0: Cela ne t'aura pas échappé. Les relations entre parents et enfants sont parfois compliquées. Les rois et les reines, évidemment, n'échappent pas à la règle. En fait, je dirais que c'est même carrément pire. Crois-moi, partout où il y a du pouvoir, il y a jalousie, affrontement et non pas ronflement, conflit, règlement de compte, trahison, querelle et non pas quenelle. Quel dommage C'est pourtant délicieux Nous sommes le 14 mai 1610. Le roi Henri IV vient de mourir. Marie de Médicis, sa femme, se retrouve toute seule. Seule Oh, non, pas tout à fait. D'un coin de l'œil, elle regarde son fils aîné. Lorsqu'il sera en âge, Louis gouvernera la France. Génial, formidable Tout cela semble sacrément bien organisé, mais... Que deviendra-t-elle alors Quelle sera sa place À cette époque, les femmes n'ont pratiquement aucun droit et elles n'ont jamais le pouvoir. Être reine ne signifie donc pas grand-chose Elles servent à faire des héritiers Et puis on finit par les oublier comme de vieux meubles un peu encombrants
1: Moi je terminerai ma vie comme une tapisserie usée dont personne ne veut plus Fulmine la reine Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête à m'écraser comme une patate au fond de sa purée Marie de Médicis est
0: furibarde Entre nous, je la comprends Jusqu'à présent, le royaume de France ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux que sa famille est très riche à la cour pour se moquer on l'appelle la grosse banquière quant à son roi de mari le bougre n'était même pas là le jour de leurs épousailles c'était il y a dix ans et
1: la reine l'a encore en travers de la gorge mais qu'est-ce que c'est que ça un roi qui envoie quelqu'un pour le représenter se marier à sa place oui, ses débuts comme reine de France n'ont pas
0: été faciles mais maintenant qu'elle est là et bien là, que faire Rapidement. Marie de Médicis se lance dans une petite opération de calcul mental.
1: Alors, Louis a 8 ans et demi. L'âge légal pour exercer le pouvoir royal, c'est 13 ans. Alors 13 ans moins 8 et demi, ça nous fait quoi Ça nous fait 4,5. et demi. Et voilà, pendant presque 5 ans, la couronne de France aura encore besoin de moi pour veiller sur elle.
0: Ces périodes un peu particulières durant lesquelles les reines gouvernent à la place de leurs fils, on appelle ça des Régences. Marie de Médicis sait qu'elle tient là sa chance. Sa chance pourquoi Mais <rire> pour s'imposer, Marie! Sa décision est prise. La reine va se métamorphoser en femme de pouvoir. Elle devient gouvernante du royaume de France. La tâche n'est pas aisée. En période de régence, on croit la couronne faible. C'est la foire au complot. Tous les coups sont permis. Ah oui? Vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Trois fois par semaine, Marie de Médicis assiste à la réunion des ministres. Elle apprend à diriger et elle s'en sort plutôt bien. Pendant son règne, Henri IV avait pris soin de lui donner quelques bons tuyaux. Crois-moi, elle ne les a pas oubliés. Très vite, la reine dévoile sa personnalité. Elle est extrêmement déterminée, mais colérique. De temps en temps... Oui Elle explose C'est un tantinet problématique car, durant ces années, la tâche la plus importante reste de maintenir la paix. Les guerres de religion viennent tout juste de se terminer. L'entente entre protestants et catholiques est fragile. Il suffira d'un tout petit rien pour remettre le feu aux poudres. Heureusement Marie de Médicis est une femme d'expérience. Elle sait comment marche le monde. Pour calmer les ardeurs des deux côtés, elle inonde les chefs d'or et de diamants. Au nom de la paix, la reine dépense sans compter. Le 27 septembre 1614, le roi fête son 13 treizième anniversaire. Ça y est, il a atteint la majorité royale. Le voici, en âge de régner. Marie, théoriquement, devrait lui remettre les clés du royaume. Oui, mais voilà Le pouvoir a beau être parfois amer, il n'en reste pas moins délicieux Et renoncer Oh, que ce soit clair La reine n'en a pas la moindre intention Louis XIII dirige officiellement la France. Soit, c'était prévu. Rien n'empêche Marie de Médicis de tirer les ficelles. Ni une ni deux, elle se fait nommer Premier ministre. C'est un bon début, mais ah, oh, ce n'est pas suffisant. Pour rester au pouvoir, il faut aussi bien s'entourer. La reine peut compter sur deux vieux amis, très fidèles et italiens comme elle, le marquis Concino Concini et Leonora Galigai, son épouse. Pour assurer ses arrières, elle en fait de très grands personnages de la cour. Génial! soupire la reine. Tout se déroule absolument à merveille. Le problème, c'est que Conchino et Leonora sont du genre magouilleurs. Alors, trouver un autre gentilhomme pour défendre ses intérêts ne serait pas de trop. Ça tombe bien, elle a justement quelqu'un sous la main. Il s'appelle Richelieu, il est évêque, il est jeune, fringant, extrêmement intelligent. La reine l'adore, c'est son petit chouchou Grâce à elle, il devient ministre. Et un pion de placé, et deux, un, jubile t -elle. Pour le roi, la situation n'est pas facile facile. Conchini et Richelieu, il ne peut pas les piffrer. Et puis... Petit Louis voudrait devenir grand. Eh hey, basta, ça va, hein, j'ai 16 ans, je suis plus le fifi, ça, c'est ma mounette. Hein. Oui, le roi Louis XIII est sacrément agacé. Un soir, en retirant ses bottes, toutes crottées à cause de la chasse, Louis XIII réfléchit. Ma mère, c'est vraiment
1: une finaude, hein, c'est plus à prouver. Alors, comment la mettre de côté hum, La zigouiller Bah non, quand même pas, hein, je vais pas zigouiller ma mère. En revanche, hum, peut-être zigouiller quelqu'un d'autre, euh, quelqu'un de son entourage, quelqu'un de très proche d'elle ah, voilà, l'affreux Concini. Je vais me le faire, lui.
0: La scène se passe devant l'entrée du Louvre. Concini est pressé. Il ne voit pas les drôles de bonhommes en train de l'encercler. Cinq coups s'en tirent. Il tombe comme un concombre, ras de mort, sur le pavé. Aussitôt, une fenêtre s'ouvre à l'étage des appartements royaux. Louis XIII, de loin, savoure sa victoire. Youpi « Youpi Enfin, je suis le roi » s'exclame-t-il avec les yeux qui brillent. Ce jour-là, il prend le pouvoir. Il a montré à sa mère qu'il était capable de tout. « Maintenant » soupire-t-il. Bah, « Il faut l'éloigner, à quelle part de loin Je dirais même plus, le plus loin possible. » Marie grince des dents, mais elle n'a pas le choix. Elle s'installe dans un château, au bord de la Loire, le château de Blois. La reine s'ennuie, mais elle n'est pas du genre à se laisser abattre. Elle organise de grandes fêtes et elle se fait servir... Oh, de délicieux pâtés Parfois, ça la rend un peu nostalgique.
1: « Vous savez qui raffolait des pâtés ?» écrit elle à son fils. « votre père, mon mari, le très regretté roi Henri IV. Si j'ai voulu garder le pouvoir, c'est uniquement pour prolonger le grand projet qu'il avait pour le royaume de France. Pas du tout pour vous embêter, je vous jure. Louis, mon fils chéri, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer à Paris, je vous en supplie. La
0: réponse du roi est... Non. Marie de Médicis est Furax. Puisque son fils veut la maintenir prisonnière à Blois, elle décide de s'évader. Il se trouve que la porte du château n'est pas très bien gardée. C'est tentant, mais Oh, trop facile. La reine aime les défis et puis surtout le spectacle. Elle choisit donc de passer... Accrochée à son échelle de corde <rire> Oh, c'est vrai qu'elle a l'air d'un petit saucisson qui pendouille Qu'importe, la reine réussit à s'échapper Dans la nuit du 21 au 22 février 1619 Un carrosse l'emporte à toute allure Je suis libre Lance-t-elle à tous les sangliers qu'elle croise sur la route Marie de Médicis ne perd jamais le nord sans attendre, elle monte une armée pour défier le roi. Les deux camps s'affrontent lors d'une bataille qui s'annonce sanglante. Les soldats de la reine sont plus nombreux.
1: Perfecto,
0: pense-t-elle.
1: Je veux en faire du gnocchi du petit Louis.
0: Hélas, c'est trop pour la Frousse En quelques heures, à peine, ils prennent tous la fuite. La reine n'a plus le choix. Elle doit se rabibocher avec son fils. Louis XIII accepte de la rencontrer. Les retrouvailles sont... Glaciales Mais au bout de quelques jours, va savoir comment, la mère et le fils tombent dans les bras l'un de l'autre. « Oh, ma mamounette chérie !» s'exclame le roi. « Ah bah vous m'avez manqué, tiens !» Dans deux carrosses qui se suivent, fatigués mais... Ouh. Heureux, les deux osio rentrent à Paris. Pour calmer le jeu et rassurer son fils, Marie ne retourne pas au Louvre. Elle s'installe dans un palais somptueux qu'elle a commencé à faire construire il y a quelques années, pas très loin de l'autre côté de la Seine, le Palais du Luxembourg. C'est son grand retour, elle est archi ravie. La mère et le fils se partagent, la couronne. Des reines comme elle, c'est sûr, ça ne court pas les rues. Pour que l'histoire n'oublie jamais son nom, Marie de Médicis demande à Pierre-Paul Rubens, un grand artiste à la renommée internationale, de peindre toutes ses aventures en 24 tableaux.
1: La commande est très claire. « Allez-y, mon vieux, mettez le paquet. Montrez-moi entouré de grands dieux grecs. Faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. Mais en un clin d'œil, je veux qu'on comprenne ma grandeur, ma gloire et ma puissance. »
0: L'ambition dévorante de la reine, tu le vois, n'a pas disparu. Tu te souviens de Richelieu, son petit chouchou Grâce à lui, elle pense arriver à grignoter un peu plus de pouvoir. Comment Eh bien, elle compte en faire sa petite chose et l'utiliser comme un pantin pour faire passer ses idées et augmenter son influence. Ni une, ni deux, elle se débrouille pour le faire nommer cardinal, puis premier ministre de son fils. Le problème avec les petits chouchous, c'est qu'ils ne sont pas toujours fidèles. Richelieu à la truffe aiguisée, il sent le vent tourner. Tranquillement, mais sûrement, il se rapproche du roi. Le cardinal s'oppose de plus en plus à la reine. Horreur, malheur Le petit pantin s'est transformé en rival Lorsque la reine le comprend, c'est trop tard. Dans le duel qui les oppose désormais, elle perd. En 1630, le roi choisit Richelieu. Marie de Médicis quitte alors la France.
1: Plutôt l'exil que ce traître. Pendant 11 ans,
0: la reine fuit à travers l'Europe. Dès qu'elle le peut, elle tente, par mille et un complots, de renverser Richelieu. Elle meurt le 3 juillet 1642, sans avoir réussi. Marie de Médicis a été une grande reine. Pourtant, on a essayé de noircir son image. On a dit qu'elle avait ruiné le royaume. De mon côté, Non. Ce n'est pas ce que je retiens. Je dirais plutôt qu'elle s'est battue comme une lionne pour exister à une époque où les femmes ne tenaient jamais le pouvoir entre leurs mains. Entre nous, ah oh oui, <rire> je trouve ça sacrément fortiche Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Marie de Médicis n'a pas seulement été une battante, elle a aussi été une grande protectrice des arts. Au cours de ses années au pouvoir, elle a fait venir de nombreux artistes étrangers à la cour de France, dont le flamand Pierre-Paul Rubens, qui a peint entre 1622 et 1624 la fameuse série de 24 toiles retraçant les grandes étapes de la vie de la reine. L'ensemble est véritablement grandiose et, j'ajoute, exceptionnel. Ce sont en effet les seules œuvres réalisées par Rubens en France. N'hésite pas à aller voir toutes ces merveilles. Elles sont exposées au musée du Louvre dans une salle spéciale qu'on appelle la Galerie Médicis. Elle se trouve au deuxième étage de l'aile Richelieu. <rire> Légèrement ironique,
1: tu ne trouves pas